0: 大家好，我是隔壁老房。今天我们来聊一聊日本恐怖电影，不过时间也仅限于日本九十年代中后期到二十一世纪第一个十年，也就是后来被业内称之为 G h o r o 日式恐怖电影的黄金年代的一些事情。呃，这个节目根据时间跨度将分成两期。这一期主要讲一下惊 horror 浪潮的由来和背景人物，以及展开它序幕的电影《午夜凶铃》。下一期则着重于《咒怨》和这波浪潮是如何拍到沙滩上，最后满镜死亡的。但是我无意去一步步分析或者重新叙述这些影片的情节，因为分析影片事实上非常枯燥，而且容易让人厌倦。至于叙述电影，把电影当成一个故事来讲。在很大程度上，则是在破坏电影本身的视觉叙事。呃，我当然可以告诉你这些电影是怎么吓人，气氛如何恐怖，但是说到底，只有你在看了他们之后，才能自己去体会到电影给你的真实感受。我要讲的呢，还是关于这个时代的日本恐怖电影背后的一些不太为人所知的一些故事。说来也巧，两年前的九月十六日。日本有一家叫欧子一的电影公司进入破产程序，原因自然是因为资金链断裂之类的平常理由。但是这个看似平常的破产个案，实际上代表的是日本恐怖电影的黄金时代的正式谢幕。就是因为这家公司曾经是日本恐怖电影制作领域的头把交椅，这家公司曾经参与和主导过《午夜凶铃》系列、《咒怨》系列等经典恐怖电影。更重要的是，这家公司被视为 G《G Horror Movie》浪潮的根据地，就好像科南米游戏《恶魔城》里吸血鬼又一次被击败，从而进入沉睡状态一样。欧 Z 公司的破产也宣告了 G《G Horror Movie》进入了自己的冬眠期。这里要额外说一点的就是，在日语里所谓的 h o r r o 其实是英文“恐怖”，也就是 “horror” 的平假名。是日本特有的类似 J-pop 歌曲、J-RP 级游戏的那种外国对日式流行文化概念的称呼。虽然可以理解为所有的日式恐怖，但这个词后来主要是指上世纪90年代中后期到2010年这段时间爆发出来的恐怖电影作品。其实 ，J-horror 衰退的整个过程并没有什么十分明显的征兆。它还是像一个生命周期相对较短的人类一样，经历了从小到老，最后必然死亡的过程。其实，我觉得人类对时间特别敏感，是因为人类寿命本身不长。其实，从进化角度来说，一两百年都不算什么，更何况区区二十年左右。但是，对人类来说，这二十年恰恰代表的是一代人的某一个时间段，已经永远消失。再也回不去了。维特根斯坦在《逻辑哲学论》的开头部分，把世界大体上总结为事件、事物与人的总和。既然如此，那么说到电影，就不得不讲到他背后的人，也就是 OZ 电影公司的创始人和破产申请人依赖隆重。1961年出生于神户的依赖隆重，少年时代就是个狂热的电影爱好者。二十岁还在上大学的他，就自编自导了一部名为《乌托邦传说》的八毫米短片，从此以后决定了以电影为生的人生规划。两年后，他从即将毕业的关西学院大学退学，到东京投身电影事业。他事业的迸发点，则是在1988年参与制片了由石相寺昭雄导演讲述阴阳师与科学家。甚至还有作家联手对抗企图毁灭东京的怨灵加藤保宪的科幻恐怖电影《帝都物语》。有意思的是，这部电影无论是小说的原著，还是最终电影本身的主旨表达，都是在狂扇日本右翼军国主义的耳光。这部电影最终狂赚十亿五千万日元，在一九八八年的日本，这是个相当不错的成绩，成为当年日本电影票房第八名。在1991年，它还被改编成了动画片，而其中大正时代与军国主义怨灵残孽这背景元素，甚至还影响到了后来的游戏《樱花大战》。年仅28岁的伊赖隆重，从这一现象级的成功中提炼出卖座电影的两个基本要素，那就是小说改编和恐怖元素。前者当然是要在叙事文本上有所保障。后者嘛，恐怕只是伊赖隆重自己的一厢情愿了。一九八八年，明治天皇驾崩，昭和纪年终结，之后则是平成元年。伊赖隆重也在这一年成立了自己的电影公司 OC， 主攻的业务就是所谓带有小说改编和恐怖元素的电影。但是很快，日本的泡沫经济在九十年代初彻底破裂。不过还好，电影还算能勉强支撑。这期间，一赖隆重一边继续做制片人，一边还时不时地把日本漫画的版权卖到好莱坞。比如，池上辽一的黄暴漫画《哭泣杀神》就被他卖到好莱坞，拍成了英文电影。导演则是后来拍了《狼族盟约》和电影版《寂静岭》的法国人克里斯托弗·冈斯。这部电影其实现在获得了一定程度的口碑。可以算是一部邪典电影，不过另外一部漫画改编的美国版《北斗神拳》，基本上就很难用语言来表达了。也许用这部漫画里剑四郎最经典的台词来说，就是“你已经死了”。若干年的黑历史翻过去以后，瞬间到了九十年代中后期，因为泡沫经济崩溃而世道人心都趋向茫然的日本。恐怖电影又开始流行起来，其中《校园怪谈》和《鬼娃娃花子》成为当时的话题之作。其中《鬼娃娃花子》这部片子里有大量真正的小孩子出演，讲的是几个小学生对抗厕所里的怨灵花子的故事。这部片子的导演松冈定司在这部电影以后就从未再踏足过恐怖电影。他现在的代表作就是《深夜报社》啊不，啊，不应该叫《深夜食堂》，大概是因为第一部电影把自己吓得不轻，在这之后他就开始不停地熬鸡汤给自己喝了。我们再说回依赖隆重，恐怖元素本来就是他所倚重的卖座元素，看到恐怖片有所升温，他于是打算自己拍恐怖片，而他选中的改编对象就是铃木光司的畅销小说《环界》，也就是。午夜凶铃。虽然电影最后算是恐怖电影，但实际上铃木光司的小说是一部世界观极其宏大、类似于《黑客帝国》的科幻小说。当然，这也不是今天的主题。不过，大家可以到网上去搜一下铃木光司的原著，或者干脆买纸质书过来看一看，因为电影和小说有着巨大的不同。说到这里，我们就引出另外一个人物——中田秀夫。中田秀夫在东京大学读书时受到影评家莲石重言的影响，毕业以后没有像其他同学那样选择一份优渥安稳的工作，而是怀揣着梦想进入电影行业，在日活摄影所作为副导演，师从日活粉红电影巨匠小昭盛。这里简单说一句。你完全可以把粉红电影理解为情色电影。说起来，中田秀夫最近的一部电影也可以算是粉红电影。这部电影的名字非常有趣，叫《白百,百合》。与一赖隆重的顺风顺水不一样，中田秀夫在日活的六年期间，就像被关在井底的山村贞子一样，看不到一丝希望。他仅在1992年的电视单元剧《真实的恐怖故事》当中执导了三集故事，过了把导演瘾。所以同年，中田秀夫向日本文化厅申请了艺术家在外研修员的公费留学机会，去了英国，研究了三年自由电影运动。三十四岁的中田秀夫归国之后，恰逢恐怖电影大热，备受鼓舞的他，也想在这个时机一展抱负。他找到了同样是名校早稻田出身的编剧高桥阳，完成了被视为恐怖电影热潮先驱者的作品《女幽之灵》。当然了，这是后话，有点像是在中田秀夫获得巨大成功之后，评论家强行加上去的封号。因为实际情况就是，电影上映后遭到了冷遇和失败，不仅只卖出了不到八百张电影票。甚至有观众在影片结束后直接走到了中田秀夫的面前，说：“电影根本就不吓人。”中田秀夫开始反思自己在处女作中犯下的错误。他认为观众觉得不可怕的原因，在于他过多刻意的展现女鬼的样貌，用力过猛，导致恐惧园丧失了神秘感与冲击力。之后，在《午夜凶铃》编剧高桥阳的推荐下。中田秀夫得到了伊赖龙中的信任，得到了一次补救的机会，也就是担任《午夜凶灵》的导演。经过九个月的制作，成本仅有一亿日元的《午夜凶灵》与饭田让治套拍的《午夜凶灵·凶灵在线于1998年1月31日同时上映。虽然成本不高，但是演员都还不错：松岛菜菜子、真田广之、中古美纪。佐藤浩市都算是一线演员，甚至现在已经功成名就的竹内结子，甚至在《午夜凶铃》开头几分钟里打了个大酱油，演了松岛菜菜子被吓死的侄女。而所谓同时上映，是过去日本中低成本电影惯用的捆绑发行方式，一张票可以看两部电影的联映，因为当时日本电影院中单厅影院比例较高，全国的银幕数量有限。中低成本影片只有打包上映，才有可能最大化票房。脸被黑发遮挡的山村贞子从电视机里爬出来的时候，我们看到的更多是她被用极大特写展示的眼球。而这一次，没有观众跑来羞辱中田修复了，大概是因为他们都着急着回家去处理录像机了。两部电影拿下十亿日元的票房，勇夺日本年度票房第九。吉好莱热潮的大幕也因此正式被拉起。也许有人说，那么年度第一的都是些什么电影呢？其实，大部分排第一的都是吉卜力的动画片，比如1997年的票房冠军就是《幽灵公主》，而1998年的冠军则是《跳跃大搜查线》的电影版。这部片子还有我们上一期节目《秋季日剧安利》里，脑花老阿姨特别喜欢的老阿姨小泉今日子，有兴趣大家也能找来听听。午夜凶铃现象级的表现不仅只在日本国内，而是国际性的。这部电影在香港上映的时候打败了《黑客帝国》，拿下三千一百二十万港币票房，在台湾。以五千零八十三万新台币的成绩，成为日本电影在台湾最高的纪录。这个纪录直到去年才被《你的名字》所打破。而在大陆，《午夜凶铃》的盗版 VCD 成了每家租碟店最抢手的电影。而在韩国，电影的版权更是直接被买走，翻拍了韩版的《午夜凶铃》《午夜冤灵》，英文名叫《The Ring Virus》，主演是申恩庆。而从电视机里爬出来的那个女鬼，则是裴斗娜。在此之后，一赖隆重和东宝决定趁热打铁，让中田秀夫和高桥阳撇开原著剧情和评论不佳的《凶灵再现》，重新构想新的故事。到了1999年，《午夜凶灵》的第二集《贞子缠身》上映了。这部电影就像是希区柯克《惊魂记》的下半部分。全新登场的人物去调查午夜凶灵当中真田广之和松岛菜菜子消失的原因。午夜凶灵二贞子缠身与死国在当年同时上映，斩获了二十一亿日元的票房，成为日本电影年度票房的第二名。这两部低成本的恐怖电影竟然占了国产片总票房的百分之十。与此同时，根据铃木光司关于山村贞子前传的短篇小说《生日》改编的电影第四部《午夜凶铃三：真相大白》的拍摄计划也同步展开。《午夜凶铃》系列的成就不仅是商业上的成功，它更让恐怖电影这个原本远离主流的类型挤进了市场主流电影的行列，而恐怖电影也开始像动漫那样。变成了社会雅文化以及生活的一部分。在《午夜凶铃三：真相大白》上映的时候，东京街头快闪的街舞舞者、便利店内扫码结账的店员都被打扮成贞子的模样。与此同时，相关的漫画、小说、杂志之类的衍生产品更是数不胜数。恐怖已经变成了一种流行状态。就好像《午夜凶铃》里那个关于录像带的传言，直接穿越出了电影荧幕，渗透到了现实。恐怖已经不再是一种需要排斥的恐惧，相反，这东西成了一种所有人甘之如饴的渴望和期待。而极 horror 的高潮还远没有到来，不过这是我们下一期的内容，欢迎大家到时继续收听。我是隔壁老房，我们下期再见。